0: ¡Hey! ¿Qué onda bandita? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de nuestro podcast Saludos Terrícolas eh, Espero se encuentren muy bien, yo le la verdad es que me encuentro bastante bien Fue un día productivo, ya tenía un rato que no tenía un día tan productivo La verdad, como que últimamente me he estado levantando a las 12, 1 de la tarde Y como que se me parte el día porque después ya me da flojera hacer cosas y demás Como que, no sé, el día de hoy pues me levanté un poco más temprano Digo, o sea, yo sé que... Y lo comprendo porque en algún punto me tocó levantarme a las 5, 4 de la mañana para ir a trabajar y ahorita que me estoy despertando a las 10, 11, que para mí digamos que ya es un poco más temprano de lo que normalmente me estoy despertando, hasta me siento un poco mal de decirlo, pues eh, digamos que ya es ganancia. Pero poco a poco quiero ir como moderando mi horario porque el problema es que me levanto a la 1 y me duermo como a las 4, 5 de la, de la mañana. Entonces, eh, tengo que empezar a mejorar bastante eso, pero no sé, como que hay algo raro, como que desde que empecé a trabajar yo con mis propios horarios, digamos que empecé a hacer eso, pero, o sea, está padre pero no tan padre porque, pues digo, está chido levantarse tan tarde, pero al mismo tiempo siento que después se me va todo el día y el horario se me mueve mucho. Después, si tengo algún tipo de compromiso y demás, pues me cuesta mucho trabajo ya salir porque si es como de, ay, qué flojeras si y tengo que ir a la una de la a algún lado, como que está mal. Pero bueno, ya me desvió un poquito del tema. Eh, quería empezar justo con un disclaimer para este episodio y es que si no te late como todo este trip gamer y demás que igual y probablemente ya lo hayas visto en el título, eh, la verdad es que sí te recomendaría ver otro de los podcasts que tenemos. Hay un montón ahorita, bueno digo un montón, pero no, pero ya tenemos bastantes eh, en los que hablamos igual de temas un poquito no tan específicos como el, el, el tema gamer, creo que es... Eh, aunque ya es muy grande de todo este rollo. Yo sé que también hay mucha gente que no le interesa para nada escuchar sobre videojuegos y demás. Y más específicamente porque el día de hoy vamos a hablar de un videojuego en específico que se llama League of Legends. Entonces, eh, quería empezar con ese disclaimer. Si a ti no te late ese trip, sí te recomiendo muchísimo que veas otro podcast. O otro de los podcasts que tenemos. Porque, más bien, otro de los capítulos que tenemos. Por favor, no te vayas, ve el podcast. <risa> escúchalo. <risa> Pero... Eh, Igual y este no es para ti. Ahora, eh, después de ese disclaimer... Yo espero que nos quedemos aquí... Todos los frikis, los nerds y demás. Entonces, bienvenidos a la grieta del invocador. <risa> eh, la verdad es que el día de hoy quería hablar específicamente... De, de este videojuego League of Legends... Porque creo que se ha vuelto parte... Eh, importante de mi vida actualmente. Como que es mi entretenimiento. O sea, yo en lugar de ver series y... O ver películas o salir a correr y demás... Eh, me gusta mucho jugar League of Legends Digo ahí también aguas porque Justo iba a decir también salir con mis amigos Y fueron. A, hace poco me invitaron a salir Y fue como de no voy a jugarlo LOL Y así la verdad es que te absorbe mucho ese juego Pero quería hablar de él porque Creo que es, o sea Yo sé que es algo muy recurrente dentro de la comunidad Y probablemente ya muchos de los que juegan este, este juego ya lo, lo vieron venir y es que de verdad es extremadamente tóxico. <ríe> de verdad, si eres alguien que está intentando, viendo esto para ver si empieza a jugar League of Legends, te lo recomiendo muchísimo. Es buenísimo el juego, pero la gente está loca. O sea, de verdad, yo me acuerdo que de las primeras partidas, o sea, pon tú que era mi tercera partida, evidentemente, pues no sabía nada, ¿no? Y ahorita volteo y sigo como era, pues es que sí estaba bien mal. Pero pues es normal, ¿no? Todo el mundo... Nadie empieza siendo un pro en, en ningún videojuego. Pero el punto es que era mi tercera partida así de la vida y ya me, alguien... O sea, alguien de los... De, igual de mi mismo equipo ya me está diciendo como... Es que estás bien idiota. Y así como de... Oye, tranquilo, viejo. Y demás, creo que ha sido los pocos juegos en los que le, me he enojado tanto que si él Digo, no sé de aventar cosas ni nada, pero sí... Si, no, o sea, es muy raro que yo golpee cosas o que me altere mucho. Por ejemplo, así golpear una mesa, golpear un escritorio. Y hubo una partida donde sí, como de carajo. Pero, de verdad, es por la gente. O sea, en sí el juego... Digo, como en cualquier videojuego, puede ser un poco frustrante. Porque, pues luego, no sé, si te matan muchas veces y sí es como de... Pues, qué chafa, ¿no? Pero se, se te pasa. Este no, o sea, este de verdad... O sea, después de que terminó la partida, todavía seguía hablando con un sujeto así como de... Que me empecé a insultar. Me empecé a insultar durante una partida. Y fue como de... No, es que... Ta, ta, ta. Y, o sea, literal, me enojé tanto que le empecé a contestar. Y después de que... Después de que terminó la partida... Me agregó... Y nos seguimos insultando durante 10 minutos seguidos. O sea, de verdad, cuando, cuando acabó todo ese trip... Me sentí vacío. O sea, fue como de... Ok, qué, qué raro, ¿no? Pero a lo que iba es que... La comunidad se me hace tan tóxica respecto a ese juego... Que yo sé que debe haber de todo, ¿no? Pero creo que en general sí es muy tóxico. O sea, yo entiendo que igual y tú juegas y no te enojas y no le dices nada a nadie, pero yo creo que... Es que me atrevería a decir que más del 50%, 60% de las personas que juegan el juego son muy tóxicas, pero de verdad muy tóxicas. Y por ejemplo, yo ahí también ya me incluyo porque en algún punto también fui tóxico. Lo explico, o sea, como que... Ya entré a ese rollo de... También tirarle a alguien más y, y... Así, o sea, obviamente yo no... Sin ninguna provocación, pero ya me ha pasado... En dos, tres partidas que sí es como de... O sea, ¿y a ti qué te pasa, no? ¿Cuál es tu problema? Y, y en lugar de jugar, empiezas a discutir en el chat... Y como que pierde todo, pero... A lo que iba y quería hablar es... ¿Por qué creo yo que es... Uy, ¿Por qué creo yo que es tan, tan tóxico... Todo este trip de... De... De LOL, de League of Legends... Yo creo que porque es uno de los juegos más competitivos que hay actualmente. Yo creo que, o sea, más bien, es que no sé si sería el primero. O sea, en realidad puede que igual yo esté mal, pero se me hace extremadamente competitivo. ¿Por qué? Por toda la publicidad que se hace en cuanto a los eventos, ¿sabes? O sea, League of Legends lo que hizo muy bien fue que puso... ...a sus mejores jugadores como superestrías, ...como rockstars, ¿sabes? O sea, como de... ...no, pues tal, tal, tal equipo ganó esto... ...tal equipo tal esto... ...y los ves en un estadio ganando esto... ...y recibiendo patrocinios y demás... ...entonces es como en un deporte... ...o sea, ya la gente dice como de... wow o sea, yo quiero eso... ...yo quiero ser así, yo quiero ser como ese man... ...entonces en lugar de entrar a jugar un juego... ...estás entrando a competir en un juego... ...no sé si me explico... ...o sea, sé que el cambio es, en palabras es muy poco... ...pero... Um, ...digamos que ya dentro del juego es muchísimo... ...lo que te cambia el hecho de competir... ...a jugar realmente, o sea... Um, ...es curioso porque igual también... O sea, sabemos muchos streamers... ...que son streamers porque son muy buenos... ...entonces la gente quiere aspirar a lo mismo... ...entonces no sé, ya ves un montón de banda... ...que streamea también, pero que le va mal... ...me explico, y el problema es que... Um, ...ahí hay todo un tema... ...que igual podemos tocar un poquito después... ...pero... Eh, la verdad la mayoría de la gente que, que ve streams y todo eso pues realmente quiere ver a alguien, alguien más pro que él, ¿no? Así es como de no, pues no quiero verme a mí mismo jugar, no quiero ver a alguien que agarre y juegue y rompa una partida a 23 a 0, por ejemplo, bueno 23, 3 <risa> o cosas así, entonces eh, creo que tiene tanta competitividad por lo que realmente busca la gente que en realidad ya no es jugar un juego sino aspira a llegar a tal lado, creo que muchas personas, muchas personas hemos caído en ese trip de, ¿sabes qué? No, pues acabo de ver una partida y, o sea, voy a dar el ejemplo más, eh, yo creo que puede ser como un cliché dentro del LOL, pero pues no sé, quiero ser como faker, ¿no? O sea, quiero ganar las copas, quiero estar así, quiero que me aplaudan, quiero ser reconocido y demás, creo que eso es algo que, que pudiera influir bastante en el juego. Que pues ya al final de cuentas ya estás... Es que ya es totalmente competitivo. Por eso es que yo pienso que es de los más competitivos. Por el ruido que tiene. Y por lo relevante que es actualmente en el mundo. Porque de verdad yo creo que League of Legends... Es que no no sé. La verdad... Mmm, me gustan mucho los videojuegos. Pero sí estoy ya bastante desactualizado en cuanto a, a todo este tema. O sea, por ejemplo... Hasta hace poco el único videojuego que yo sigue jugando es Destiny. Que pues, la verdad creo que... O sea, no es muy, muy conocido. Y después empecé a jugar LOL. Pero antes de eso, pues, me, me gustaban más como los juegos tipo God of War y demás, ¿sabes? O sea, que no, no, no era nada competitivo, ¿me ¿explico? O sea, como que eras tú jugando y ya. O sea, se acabó, por ejemplo, los de Mario Kart, cosas así. Eh, ¿Qué otros juegos me gustaban bastante? Mm, los de Assassin's Creed. O sea, me explico como ese tipo de juegos en los que no había tanta competencia. O sea, yo por ejemplo he jugado Fortnite una vez en la vida. Entré, no me gustó para nada porque como que ya ni siquiera es un shooter. Sino que depende mucho de, de las casitas que haces y eso. Y pues como que la verdad eh, no tengo el tiempo como para realmente jugarlo bien. Porque yo la verdad es que sí puedo decirlo que soy muy competitivo en todo lo que hago. O sea, incluso hasta en los videojuegos. Entonces eh, no disfruto de un videojuego si no gano. Entonces, o sea, si nada no juego así como para verdad, pues como que está chido y sí me divierto, pero por ejemplo, en, volviendo a los videojuegos que les digo que yo jugaba God of War, o sea, de verdad ese me lo pasé todo, lo platiné todo, entonces eh, tengo que sacar todos los logros, tengo que vencerlos en la dificultad más alta que tiene el juego, si no, no estoy contento y... Te digo que a partir de que Empecé a jugar Destiny, empecé a jugar un poco Más competitivo, porque igual también hay un modo De competitivo, para los que no lo sepan Que igual se basa en puntos Entonces tú en una temporada tienes que llegar a los 5500, bueno no tienes, pero puedes llegar A los 5500, digamos que es el rango Mayor de, del competitivo ahí Y ya después de ahí, pues, da igual hay otros, hay otros modos aún más Competitivos a los que no entro Tanto justamente porque pierdo Entonces Este... Digamos que empecé a jugar eso y ya me, me volví súper competitivo en cuanto a todo este tipo de juegos, te digo. Entonces ya empecé a jugar Warzone, después empecé a jugar Apex. Sí juego bastantes juegos, la verdad, videojuegos en general. Pero digamos que eh, el Destiny y el LoL creo que son los dos los más competitivos. Porque realmente Warzone sí... Yo sé que no voy a ganar porque Warzone lo jugaba con mis compas. Entonces, pues son compas que conozco de la escuela y así, entonces pues... Realmente, nada, jugamos para pasárnoslas bien y hacemos pura pendejada, la verdad. Y pues, como que jamás el objetivo es ganar, ¿sabes? Ahí sí es más por diversión. Y ahí sí te la puedo pasar porque estoy jugando con amigos. En Apex, igual tengo uno de mis roomies en algún punto, jugaba mucho eso, entonces ya me invita a jugar y demás. Y pues, realmente, ahí yo sé que no soy bueno y no voy a ser bueno porque no le dedico el tiempo que debería. O sea, realmente, nada, juego cuando él me invita y ya, punto. El Destiny, en el Destiny sí puedo jugar solo todo el tiempo. Entonces, ahí, pues digamos que eh, es lo que me hace más competitivo. Entonces, volviendo al LoL para no desviarnos tanto en temas de videojuegos y demás. Luego podemos platicar más de, de cositas, así que creo que está chido. Pero es que el LoL ya es algo que la gente ya no toma como juego. O sea, y de verdad, es, es impresionante qué tan competitivo es la gente en el LoL. Es que de verdad, o sea, yo entré... Y me sorprendió, es que nunca había jugado un juego así, o sea, es muy bueno de verdad, es tan bueno que o sea, te puede ir súper mal y puedes estar súper enojado, pero lo sigues jugando de alguna forma o sea, es muy extraño, como que el Siento que hasta es hasta cierto punto y no lo digo en el buen sentido, sino en el mal sentido, creo que es adictivo ese juego, o sea, creo que sí genera algún tipo de cosa extraña en tu cerebro que te hace querer seguir jugando, aunque, te, aunque un tipo te acabe de flamear y te acabe de recordar a tu madre y le acabe de decir hasta de lo que te vas a morir, o sea... El hecho de que después de eso quieras seguir jugando... Es como de... O sea, este juego tiene que ser muy bueno... O realmente es adictivo... Y yo creo que también la adicción tiene mucho que ver con lo que ya hablamos... De todo lo que está detrás del juego... De lo que puedes lograr y demás... Pues es que ya ni siquiera sé si... O sea, pensarlo bien... Ya no sé ni siquiera si es adictivo... O es o solo es como muy aspiracional... Respecto a lo que quieres, ¿sabes? Es como... Es que no sé, es como el, es como el tema del éxito... Pues todo el mundo lo está buscando... Es como... O sea... Se me hace... Muy similar a, a, a LoL. O sea que mucha gente en realidad no está jugando nada para divertirse. Está jugando para convertirse en el próximo Rockstar. Y además no sé por qué hice esto. Me dio mucho cringe. Sorry. Este. Como que fue de Rockstar. Es como que ya me salió automático. Perdón. Eh, para los que están en Spotify. dice como cuernito así de eh, bien loco. Pero eh, yo creo que es por eso. O sea como que mucha gente entra a... Entra a jugar a LoL por la expectativa que le genera, ¿sabes? Y es como muy, ah, no lo sé, man, ¿sabes? Porque deja de ser un juego cuando se vuelve tan competitivo, ¿me explico? O sea, que, que te digo, o sea, la verdad, yo creo que es increíble todo esto. O sea, he estado viendo incluso streams de gente que se lo toma muy en serio. Hace poco vi un stream del Chocas, o el Chocas. Y, o sea, es un tipo que es como de, dice... Es muy famoso por uno que se llama... Como esto no es un juego o algo así, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el clip o el video. Pero habla de eso. O sea, de que realmente para él... Eso ya no es un juego, sino que es un tema completamente de competición. Y de que, güey, yo quiero ser el mejor en esto. Y está chido también. Pero a lo que iba... Con el tema de los, de los este, streamers y demás es... De todos estos, ¿cuántos lo logran? ¿Me explico? O sea, es como de... ¿Cuántos realmente van a lograr ser, ser challengers y que los fiche algún equipo y demás? O sea, es muy difícil. ¿O cuántos de ellos pueden llegar a ser streamers exitosos en cuanto al LoL? El otro día me puse a ver los streamers, los streams de, de la gente y los que están en cero visitas. O sea, me fui del que tiene menos visitas al que tiene más visitas. De verdad, la cantidad de streamers que hay ahorita con cero visitas es increíble. O sea, pasas páginas y páginas y páginas y páginas y páginas. ...de banda que no tiene un solo seguidor... ...o sea, no tiene una sola visita... ...o sea, nadie los está viendo durante horas... ...y son miles... ...o sea, de verdad son muchísimos... ...que ahí no es por desanimarte... ...ni nada, o sea, al contrario... ...si tú tienes un stream... ...dale para arriba, nada más que... ...tienes que ofrecer un contenido diferente... ...al que ya está actualmente... ...o sea, no solo por el hecho de streamear LOL y demás... Eh, ...¿vas a ser exitoso no? ...o sea, tienes que tener un factor de diferenciación actualmente... ...que, por ejemplo... Eh, ya había hablado anteriormente de esto. Que justo por esta niña fue que conocí yo el LOL. Bueno, ya como que me clavé más. Y es por Nixter. Nixaxter, la, la princesa Inca, el orgullo de Perú. Eh, lo que aporta a ella. Fuera de que flamé todo el tiempo. O sea, porque es una. Es una chica que tuve. De hecho, hace poco. antes de empezar a ver este. Este. Antes de empezar a hacer este. Este podcast ya estaba viendo uno de sus streams. O sea, de verdad, está, está tilteada, está enojada todo el tiempo. O sea, si su stream dura cuatro horas, te puedo asegurar que tres está enojada. Pero lo que tiene ya es que refleja mucho la realidad de los jugadores actualmente de LoL. Creo que por eso es que se volvió más... O sea, muy, muy famosa, porque digo... Actualmente puedes ver a banda que está en platino o está en master o en gran... Bueno, que diga en... ya en challenger y que streamea. Y a muchos no les va muy bien. O sea, te digo, hay muchos que son súper famosos y, y está padre. Pero hay muchos challenger ya. O sea, pero muchos. Entonces es a lo que vive. Por eso es que hace rato dije como de... Como que estoy de acuerdo con el hecho de que ya no te quieras ver a ti mismo jugar. Pero sí, justamente por esto. Porque ni saxter lo que tiene... Es que es alguien que refleja completamente la realidad de LoL en el cuanto a que tú entras a jugar y te toca el troll en tu equipo, te toca el AFK y demás. Entonces, hay veces donde ya ni siquiera depende tanto de ti el subir o no, sino de tus compañeros. Que eso, también vamos a hablar de eso porque está muy interesante. Pero, o sea, yo... A lo, a lo que iba con, con Isaacster es que tiene este factor de diferenciación en el que no es solo uno más de los que streamea LOL de Ah, soy muy bueno, mírenme, y así, sino que o sea, es alguien que trae mucho, mucho, trae contenido muy diferente al canal y ahorita creo que por eso es que la está rompiendo, y yo estoy seguro que. En, no sé si en un año o más, yo, yo, yo creo que por lo menos este año va a crecer y va a lograr un montón de cosas, o sea, la verdad es que si en algún punto ni Saxter llega a ver esto, la verdad es que la está rompiendo, la, la vas a romper, yo creo, que no creo, la verdad es que aún somos muy chiquitos, no hacemos tanto ruido en algún punto, sí, pero que quede grabado esto, o sea, yo la verdad sí pienso que en algún punto la va a romper bien duro, pero a lo que iba, eh... ¿Cuántas de esas personas lo van a lograr? La verdad depende de eso y es muchísima la suerte que tienes que tener. Igual que con los streams. O sea, te digo, sí, sí ayuda mucho que tú traigas contenido nuevo, que hagas cosas. Pero también hay un factor de que el universo se mueva y conspire contigo para que puedas lograrlo. Eso es que no sé cómo llamarlo, pero de verdad, o sea, aunque, aunque hagas las cosas súper bien, también tienes un riesgo enorme de fracasar. Por eso es que yo siempre he dicho que hay que tener un plan plan B, C y D. ...por si las cosas no funcionan, que al final... ...yo digo, o sea, si tú tienes hambre de algo realmente... ...muérete con tu idea, o sea, si es como de hasta el fin... ...es por ejemplo, la, algo que estoy haciendo yo actualmente... ...como que hay días en los que si sí digo como de... ...demonios, no está funcionando nada, todo va mal... ...sabes qué, chance y regreso a lo que estaba haciendo antes... ...pero después me acuerdo de por qué empecé... ...y me doy cuenta que realmente es lo que quiero, entonces... Les digo, vamos hacia arriba todos, full, full focus y con toda la motivación hacia adelante. O sea, porque de verdad, en este tipo de, de cosas, si dudas, ya perdiste. Entonces, eh, a lo que iba. Puedes hacer todo muy bien, o sea, ya después de este pequeño speech, este, porque no quiero que suene como una desmotivación, como de no, pues es que no te va a salir, no, no puedes hacer lo que te propongas, sí lo puedes hacer, pero es difícil. Que, por ejemplo, centrándonos nuevamente en el LoL, eh, el problema es que hay tanta gente que, que no le interesa o que no le importa que de verdad ya ni siquiera depende de qué tan bien juegas, ¿por qué? porque no llevo yo creo que llevaré cuatro meses jugando al LoL y me he dado cuenta que o sea, da igual lo mucho o lo muy bien que yo juegue siempre va a haber uno que se viera FK. siempre va a haber uno que se va a morir como diez veces y demás, entonces a veces ya ni siquiera depende de ti el hecho de que triunfes y eso para mí puede ser el gancho más grande del LoL. Y yo creo que eso es incluso a propósito para que la gente siga como de... Enrollo, bueno, en Bueno, en plan de juego, pierdo, ok. Pierdo dos seguidas. Después vuelvo a ganar y pierdo. Pero sabes que ahorita estás eh, actualmente en la temporada que estamos en el LoL. Eh... Pierdes muchos más puntos de los que ganas en tres partidos. En tres partidas puedes perder lo que... No, en tres partidas puedes ganar lo que pierdes en una. Entonces yo para mí es que es un gancho enorme. Y siento que cuando te está yendo muy bien hasta... El mismo algoritmo es como de... Ok, vamos a ponerle a un montón de personas malísimas... Para que pierda puntos en ese momento. No sé si estoy loco. No sé si es un poco de frustración. Porque te digo que hay veces donde... Me ha tocado que juego súper bien. O sea, no sé, termino yo 19 5... Pero, o sea, por más que intento ayudar a mis compañeros de equipo, no, o sea, no, no se puede, porque hay uno que queda 1-11, hay uno que queda 3-12, que dices como de, o sea, ni siquiera hiciste el tutorial, mano, ¿no? <risa> eh, pero, digo, o sea, yo normalmente no flameo, porque creo que flamear no ayuda en nada, o sea, sí, sí, le, sí puedo yo solito en mi cuarto decir como de, maldita sea, que está haciendo este tipo? Pero... El problema es que luego si se los pones en el chat, pues se lo toman a mal, se enojan, entonces se tiltean y juegan peor aún. Eh, pero bueno, a lo, a lo que iba es que yo creo que LOL tiene esa trampa. O sea que, que realmente yo lo pienso que hay veces donde el mismo algoritmo te pone gente mala. Y creo que eso es algo que se da en todos los, los, eh, los videojuegos competitivos. Porque en el Destiny pasa exactamente lo mismo. Si empiezas a ganar mucho te ponen literal dos mochilas que es como de... Es que estos tipos no, o sea, se supone que te sincroniza en el mismo nivel que tienes tú y es como de yo no creo eso. Yo creo que eso es una tontería y que realmente es pura mentira y es uno de los ganchos más grandes en la industria de los videojuegos. El hecho de que te pongan con gente que es más mala que tú para que no puedas subir tan rápido y para que sigas jugando el juego. Y eso es en general, creo que eso es con todos. Entonces, eh, pues sí, o sea, yo la verdad es que creo que ese es el problema de, de League of Legends. Eh, en sí, no quería hablar tanto del problema, sino de por qué a mí se me hace tan tóxico. Creo que esas podían ser una de las razones más importantes. La verdad es que esos podcasts no me gusta hacerlos muy largos porque siento que luego se vuelve un poco pesado. Eh, si quieren, podemos seguir hablando de este tema en algún punto. Si les gusta, pues déjenme en los comentarios igual o si lo están viendo en Spotify, pues ahí nada más agréame. A favoritos o algo así. Para para que pues se vea un poquito el apoyo. Y que realmente yo pueda darme cuenta. Si les interesan estos temas. O si de plano no vuelvo a hacer ningún podcast de videojuegos o demás. A mí me gusta mucho platicar de esto. Pero también... Eh, es cierto que yo la verdad es que hago contenido para ustedes en sí, o sea, obviamente el contenido que yo hago me gusta, pero la verdad es que me gusta mucho centrarlo hacia lo que ustedes me piden, entonces me parece pues una parte muy importante el hecho de que expresen como de no, pues si sí me gusta esto, no me gusta esto y así para que yo pueda ir mejorando mi contenido y de esa forma pues seguir como haciendo contenido que a ustedes les gusten, que les digo, o sea, no se trata nada más de, de no, pues lo que ustedes me digan. Tampoco va por ahí, porque... Creo que... Esto, esto lo recalco para la gente que también hace contenidos, por ejemplo. O sea, o, o que hace contenido. Creo que es muy importante que... Hagas contenido, sí, para tu público. O para la gente que te mira. En este caso, usted es bandita. Eh, pero también es muy importante que... Tu contenido lo hagas basándote en lo que te gusta. Porque si no... Si haces un contenido que no te gusta... A la larga te vas a frustrar, no te va a gustar y demás. O sea, creo que aquí el tema del dinero... Es importante, sí, porque pues en algún punto tienes que tener un sustento de algo que te gusta, tienes que buscar la forma de monetizarlo y demás, pero lo que está mal creo que es nada más hacer contenido porque por dinero y ya, o sea, la verdad es que tienes que disfrutar lo que haces, yo la verdad es que, por ejemplo, haciendo estos podcasts me la paso súper bien, yo sé que actualmente pues nada más hablo con la, con la cámara, que espero que en algún punto, en algún punto de la vida. Eh, llegue algún cohost que les digo que la verdad es que a mí me encantaría, pero actualmente creo que no tenemos el presupuesto para eso, porque nada más tengo un micrófono, mi cámara dura como 30 minutos la pila. <risa> Entonces, hay bastantes cosas que, que, que mejorar, que justo poco a poco vamos a ir creciendo. Pero sí, en algún punto sí me, me gustaría eh, traer a alguien más por platicar y, y demás. Y les digo, la verdad es que normalmente siempre hablo como de cosas más... ...de la vida y de mis anécdotas... ...y de cómo le he pasado en cuanto a... ...diferentes temas como podían ser... ...como autoestima, motivación... Mmm, ...les digo cosas en general... ...inseguridades que puedo llegar a tener... ...y cosas con las que yo creo que... ...ustedes también se pueden identificar... ...y justo los digo porque... Eh, me gusta el hecho de dejarles saber que no están solos en, en sus cosas, o sea, yo por eso es que normalmente hablo eso. no nunca lo hago con el afán de pobrecito, o sea, le va, le va súper mal a este sujeto, y más, no, porque, ¿sabes qué? Yo creo que siento que todos nos podemos identificar con un sentimiento así, porque creo que a todos nos ha ido mal, eh, pues todos hemos estado tristes en algún punto y todos en algún punto hemos necesitado ayuda, ya me gusta hablarles de eso porque siento que... Es de alguna forma es el hecho de decirles como de... Men, no estás solo, levántate y vamos para adelante, ¿no? O sea, persona, la, la persona que sea. O sea, es como de... Yo, yo siempre he dicho eso, que mis podcasts son para quien lo necesite. Y ya está. Pero... En este en este en en esta ocasión sí quise hablar más del LoL. Porque es un, es un tema que me gusta mucho. Me gusta mucho platicar de él. Pero como que siento que... O sea, la verdad no había hablado antes porque sentía como de... No, pues, ¿qué van a decir, no? Como que... Siempre estamos hablando de este tipo de cosas y ahora llego con esta pues digamos que idea de hablar de, de videojuegos y demás, de hecho tengo ganas de hacer un gameplay y era como de no, pero pues es que mi canal es de música y nada más es de esto y pues como que ya al final sí fue como de nada igual, yo, yo sé que a ustedes igual les va a gustar igual y no. Eh, puede que incluso hasta esto no le importe a nadie que está suscrito a mi canal... o puede que atraiga gente nueva. Creo que siempre es importante arriesgarse porque es cierto eso de que el que ne arriesga no gana. O sea, si tú te quedas en una zona de confort en la que estás bien, pues igual y no... Más bien, ahí, digo, obviamente depende de que tú quieras salir de zona de confort. Si tú llegas a un punto y dices como, de sabes que aquí estoy bien, no me interesa más, pues también está chido. En caso de que seas alguien que puede ser igual... ...parecido a mí en ese sentido de que... ...me gusta mucho... ...querer experimentar más cosas y demás... ...bueno, digamos que... ...soy muy cerrado en algunas cosas y en otras cosas... ...muy abierta, en este caso... O en este tema específico de creación de contenido. Yo la verdad es que sí soy mucho de... Y si hago un gameplay, y si hago ahora un cover, y si hago ahora un podcast y demás. Creo que es muy importante no quedarse con las ganas de hacer algo. Entonces, te digo, si, si es algo que te interesa realmente. No te quedes en tu zona de confort. Intenta salir, intenta hacer más cosas. Creo que eso es importante. Porque igual y te puedes dar cuenta de que... Ah, mira, esto está padre, me gusta más esto. O, ah, mira, esto está mejor. ¿Sabes qué? Pues está chido, ¿no? Y no te quedes con la duda del qué pasará de... Ok, ¿qué hubiera pasado? Sí, ¿sabes? Creo, creo que eso es lo más importante y creo que es algo a la que mucha gente le tiene mucho miedo porque pues entiendo, o sea, realmente eh, no es fácil, no es fácil agarrar y decir como de voy a darle un cambio radical a mi vida y a ver qué sale. O sea, incluso si lo haces puede que no te vaya bien, entonces entiendo que puede ser difícil pero hay que intentar pues salir un poquito de esa zona. Si sí es que lo quieres, si no lo quieres está bien. La verdad es que tampoco está mal buscar como una... Un, una cierta estabilidad en lo que quieras, emocional, de conocimiento. Creo que está bien. Tampoco, tampoco es, les digo, tampoco soy el típico de no salgan, descubran y conozcan y demás, porque pues creo que no, nunca está bien decirle a la gente qué tiene o qué no tiene que hacer. O bueno, por lo menos yo lo veo así. Y pues nada, creo que la verdad es que este podcast lo podemos acabar aquí, o bueno, en el capítulo del día de hoy. La verdad es que ya, ya tenía. Muchas ganas de grabar. Tiene un par de semanas que no había podido grabar. Pero como les digo, la verdad es que voy un poco adelantado en cuanto a mis podcasts. Siempre los intento grabar antes. Para pues subirlos o irlos programando semanalmente. La verdad es que ya no había grabado en un rato. Porque. No sé. Como que las gan no, no, o sea, no, no es que no tuviera ganas, sino que. Ah, es complicado. Igual podemos hablar de, de ese tema en el siguiente podcast. Porque si ahorita me explayo va a durar esto una hora entonces este pues bueno el, el punto es que yo extrañaba grabar ¿no? es que ya el hecho de prender la cámara y hablar con ustedes como que siempre me emociona muchísimo entonces pues muchísimas gracias por haber este podcast por favor por haber por haber visto o escuchado este podcast es que saben que como yo la verdad eh, normalmente lo subo mucho a YouTube y mis propios podcasts los escucho más en YouTube cuando los edito y demás o los checo y a la hora de subirlos, pues como que el de YouTube es el que más le, le echo ganas por lo por todo lo que conlleva de contar el audio con, con el video y demás. Como que creo que el de el, en Spotify es más fácil porque nada, más tomas el audio, que ahorita justo estoy grabando directamente en la computadora. Y pues ya nada, más, como que lo subo. Agarro eso y vámonos, así como va. Eh, se me hace más sencillo, pero el otro es. Eh, agarrar el audio, pegarlo con el video, renderizarlo y demás, pues como que me toma más trabajo, entonces, perdón si luego me centro mucho en YouTube, eh, más bien aquí, pues sí, desde la plataforma que me está escuchando, espero que, que pues, te haya gustado el podcast del día de hoy, por favor, sigue siendo increíble, recuerda tomar mucha agüita, ahorita que ya está haciendo un poquito de calor, bueno, por estas fechas, sí, y pues nada, eh, espero que nos sigamos viendo. De verdad, muchas gracias por haber visto, escuchado este podcast. Y pues aquí nos estamos viendo. Bye.